0: Estamos novamente no nosso programa Sobre Escuta e hoje uma conversa com a pessoa de quem se fala. Carlos Costa, doutor Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, durante 10 anos, dois mandatos uh, muito complicados, como se chegou lá pouco tempo antes de, do resgate, da chegada da Troika, saiu de lá já com uma situação bem diferente, designadamente, na banca portuguesa. Uh, esses 10 anos vêm contados com algum detalhe, mas não só, o resto da sua vida também vem contado com algum detalhe, num livro que acabou de sair, o governador, do nosso colega Luís Rosa, e que tem dado polémica QB, e tem também muitos leitores, felizmente. Esse é o ponto de partida para a nossa conversa, onde vamos tentar revisitar alguns dos pontos mais controversos destes 10 anos à frente do Banco de
1: Portugal. Bem-vindo. O Presidente da República disse na quarta-feira que, a data altura, em 2016, estavam todos alinhados para um acordo que previa que Isabel dos Santos saísse do capital do BPI, mas fosse autorizada a ficar na administração do Banco BIC. Ao referir todos, está a incluir também o Governador do Banco de Portugal da altura. Isto é verdade? Algum dia aceitou isso?
2: O Banco de Portugal não tinha que participar em nenhum acordo sobre a alteração da estrutura acionista de um banco, e neste caso o Banco BPI. Segundo, era conhecido que havia necessidade do lado do banco BPI de encontrar uma solução para as suas questões de supervisão com um mecanismo único de supervisão. Uh, pra... Mecanismo único, único, único de europeu. Não é? é um mecanismo europeu, União Bancária.
1: Mas nunca participou nesse acordo, nunca nem, nem sabia desse acordo. Não, nem
2: tinha que participar, nem tinha que participar. Uh, o que não, o que tinha era consciência de que era necessário que o BPI resolvesse um problema que tinha em matéria de supervisão, resultante do facto de ter um risco em Angola que era desproporcionado para o seu balanço. E, portanto, uma ou duas, ou reduzia o, a dimensão do risco e mantinha o seu balanço, ou o BPI fazia parte de um balanço maior e automaticamente o risco ficava mais diluído. Claro. E essa era então, a questão que o se colocava.
0: Da quando falam que estão todos alinhados, não está a ser rigoroso, no mínimo.
2: Não, eu diria que ele presume, e se presume, presume bem, que o Banco de Portugal estava muito interessado que o BPI encontrasse uma solução, que era um problema de natureza diferente que tinha a ver com a sua estrutura acionista. E, obviamente, o Banco de Portugal, estando interessado, via com bons olhos todos os esforços nesse sentido, mas não era parte do processo de negociação.
1: Mas o acordo envolvia também o BIC?
2: Não. O, a questão do BIC, como eu expliquei na entrevista que dei uh, a João Avilés, a questão do BIC é uma questão de idoneidade. E a questão da idoneidade não é moeda de troca para nenhuma outra decisão, e ainda por cima numa instituição terceira. Mesmo que fosse na própria instituição, nunca seria, porque a idoneidade ou se tem ou não se tem. E o que está em causa com a engenheira Isabel dos Santos é o facto de ter havido indícios de não observância das regras em matéria de combate ao branqueamento de capitais, como, aliás, depois se verificou com os processos que, entretanto, foram abertos. E o que foi dito à engenheira Isabel Santos é que, como acionista poder-se-ia manter, como administradora não poderia, na medida em que não tinha
0: condições para ser reconhecida a idoneidade. Portanto, quer dizer, desse ponto de vista, a decisão da NADAD é vossa, Banco de Portugal. Decisão... Não é do Banco Central Europeu, como deu a entender o Presidente da República.
2: Não, a decisão, de... esta é uma matéria sobre a qual é preciso hoje esclarecer muito bem os auditores. O Banco de Portugal faz parte do mecanismo único de supervisão. As decisões são tomadas no interior do mecanismo único de supervisão. O Banco de Portugal é, é a porta da entrada da decisão sobre a idoneidade, é parte do processo da de decisão sobre a idoneidade, mas o processo de decisão sobre, sobre a idoneidade passa-se no interior de um mecanismo e em processo de co-decisão.
1: Mesmo num banco não, não sistémico, um banco pequeno, não
2: é? Mesmo num banco não significativo. Uhum. A questão da idoneidade tem naturalmente uma, uma dimensão que é uma dimensão de aplicação uniforme das regras e as regras são regras europeias.
1: Então, mas no SMS que António Costa lhe enviou recentemente, que foi noticiado pelo observador e confirmado por si na apresentação do livro, o próprio Primeiro-Ministro reconhece que em 2016 lhe telefonou a dizer que era inoportuna a sua iniciativa de não permitir que Isabel dos Santos continuasse no BIC. Carlos Costa já disse que o telefonema foi curto e agreste, mas recorda-se mais do que foi dito. Desiradamente, o que é que lhe respondeu? Lembra-se?
2: Ah, o que eu respondi foi muito simples: trata-se da aplicação da lei.
1: Disse isso a António Exato. Costa.
2: E ele não compreendeu? Eu diria que o, telefone foi, o telefonema foi curto e teríamos ficado por aí.
0: Este telefonema foi em abril de 2016. Isabel dos Santos só saiu da administração do BIC em junho, quando vai para o presidente Sonangol e saiu do BIC ao mesmo tempo, também saiu de outras empresas, a Noz, a Infasec, por aí adiante. Porque é que se passaram estes meses? O Banco de Portugal não conseguiu fazer mais depressa, arrastou os pés?
2: Não, estava em curso, é preciso perceber que a reunião que teve lugar, teve lugar porque estava em curso a nomeação de um novo Conselho de Administração. O Conselho de Administração que tinha sido proposto foi rejeitado pelo Banco de Portugal.
1: Oficialmente?
2: Oficiosamente, porque foi dito que não preenchiam os requisitos necessários do ponto de vista da idoneidade, incluindo a pessoa que estava a ser proposta para
1: CEO. E a reunião surge depois disso? E,
2: e a reunião surge nesse contexto, e o que foi solicitado aos dois acionistas de referência do Banco foi que indicassem um Conselho de Administração formado por independentes, com reconhecida idoneidade, na sequência das dificuldades que nós teríamos em aceitar aquilo que nos iriam propor. Portanto, é uma reunião, eu diria, preventiva, e o processo de reconhecimento de idoneidade, pela sua própria natureza, é um processo que tem uma série de etapas a preencher, não é entregar um um processo, e no dia seguinte receber a resposta. Há uma série de verificações a fazer, e o que se fez ali, com muita, eu diria, com muito cuidado do nosso lado, foi avisar os acionistas que teriam que ser cuidadosos na apresentação de uma proposta de novo Conselho de Administração no sentido de assegurar que, à partida, as pessoas tinham a idoneidade requerida.
1: Então, eu recordo-me numa das audições parlamentares sobre o Banif, eh, onde esteve lá, eh, Carlos Costa citou um artigo 130 do tratado que funda o BCE e que diz, basicamente, que não se pode dar nem receber instruções de governos na sua posição. Considera que António Costa quis violar este ponto do tratado quando lhe telefonou para falar de Isabel dos Santos?
2: Eu considero aquilo que já disse. É que foi um telefonema magresto e um telefonema que eu não estaria à espera.
1: Ponto. Mas que consequências práticas é que isto é que se devem tirar? Ou seja, se houve uma violação de legislação a quem é que cabe julgar e sancionar nesta, nesta matéria?
2: A questão é muito simples. Eu tenho o dever de não ter em consideração o telefonema não tive em consideração o telefonema e a partir daí salvaguardei a independência do Banco Central Banco de Portugal e a independência do Banco do sistema europeu de bancos centrais, tal como está previsto no artigo 130 dos do estatutos do Banco Central Europeu.
0: Faço aos comentários que essa questão tem, tem suscitado, há dois pontos que, eu juco, que se colocam e que tem alguns comentadores que têm me a de defender. Primeiro, é que se se sentiu tão desconfortável como, como diz ou como sugere, porquê é que não se demitiu? E depois, porquê é que não, porque é que não, não, se, não falou logo, logo, logo na altura do problema? Primeiro, se
2: eu me demitisse, estava a dar eficácia a qualquer tentativa de pôr em causa a independência do Banco Central. Bastava telefonar-me, bastava eu sentir-me afetado e demitir-me. Isso é um absurdo como é óbvio. Segundo, qualquer linha de reporte é numa linha de reporte no interior do sistema europeu de bancos centrais, porque é aí que se salvaguarda a independência.
1: Mas fez alguma coisa a esse nível? Não
2: Ou o telefonei a... morreu, não, 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 morreu ali? o morreu ali. morreu ali por uma razão muito simples eu não não, eu não senti que uh, tivesse dali qualquer condicionamento para a minha atividade e exercia a minha atividade com total independência
0: e sempre, sentiu sempre que tinha, por assim dizer, uma espada de damocles sobre a sua cabeça uh, com na sua relação com António Costa e Mário Centeno não, senti que uh, havia
2: desacordo relativamente à minha recondução, e que esse desacordo relativamente à minha recondução infectava as relações com o governador do Banco de Portugal.
0: Atribui esse desacordo apenas às questões que têm a ver com a nomeação ou não nomeação de Mário Centeno para o lugar de diretor do, do gabinete de estudos, ou a mágoas do Partido Socialista com a forma como foi gerida a questão da, da chegada da troika? o seu papel naquele, naquele, juntamente com o Fernando Tacheiro dos Santos, de resto, em chamar uh, a troika?
2: Não sou capaz de identificar a causa. A única coisa que posso dizer é que, como vem descrito no livro, o seu primeiro-ministro, ainda na condição de secretário-geral do Partido Socialista, me comunicou que se sentia uh, melindrado pelo facto de não ter sido consultado pelo primeiro-ministro Pascoalho. Coelho, a é quando a minha recondução. Eu não posso dizer mais disto, que foi a única coisa que me foi comunicada.
0: Mas sabia que havia, por todo o período anterior, digamos o período em que teve cá a Troika, teve várias audições no Parlamento em que o Partido Socialista, particularmente João Galamba, na altura, tinham sido muito agressivos consigo.
2: Sim, mas eu penso que o, o, o resultado do programa de assistência económica e financeira veio demonstrar por si, primeiro, a sua necessidade, segundo, as suas virtualidades, e terceiro, deixou o país, no momento da saída, numa condição francamente melhor do que aquela que estava em 2010.
0: Mas não, é, não, não há, há a tese de que António Costa achava que não tinha havido saída limpa. Portanto, de alguma forma, a saída tinha sido suja e mascarada. Eu deixo
2: a avaliação a cada um dos ouvintes e a cada um dos agentes políticos. A única coisa que eu posso dizer, de objetivo, é que havia três instituições internacionais envolvidas, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, que faziam uma verificação rigorosa de todo o processo. Estávamos sujeitos a exames trimestrais e foram eles que constataram que a saída, tinha uma saída, tinha sido... Consequente, do ponto de vista da Carta de Compromissos que tínhamos aceite, hum. da chamada Carta de Intenções. E o critério supremo, para mim, é o critério do mercado. A partir do momento em que o mercado valida o nosso regresso e aceita que passemos a emitir no mercado, significa que recuperamos a nossa reputação e esse é que é o critério último da saída limpa.
1: Mas, mas eu posso voltar aqui à questão do telefonema, peço desculpa. Eu disse que ao receber o telefonema, se tomasse alguma medida como se demitir, ou isso seria um, no fundo testar que não era, não era independente, basicamente, mas até que ponto é que não devia ter feito queixa, ou seja, até que ponto é que publicamente ou não, receber aquele telefonema não devia ter sido algo que devia ter suscitado uma, uma reação da sua parte, que não apenas pensar o que é que significava para não. si, mas... Para a sociedade
2: como um todo, não é? Os órgãos independentes eh, avaliam-se em função da consequência das pressões que recebem. Se as pressões que recebem são inconsequentes, significa que quem os dirige é independente. Depois, a forma como estas pressões são geridas ou não, é uma questão que tem a ver com a estrutura ou do Estado em que está inserido, ou com a estrutura, neste caso, da organização institucional, que é o Sistema Europeu de Bancos Centrais, em que estamos inseridos. E o facto de eu considerar que o assunto tinha morrido ali, levava-me tranquilamente a pensar que tinha sido, é, eu diria, contida qualquer, é, qualquer eu diria, tentação nem diria tentação qualquer sentimento que poderia ter sido uh, subjacente
1: à própria iniciativa certo mas tentar pressionar também é censurável não mesmo que não tenha consequência o que eu disse achou que não era to
0: político
2: não eu acho é que o, o, o banco o banco central tem que ter a capacidade para ouvir mas não se desviar da sua trajetória só porque recebe um ou outro, um outro impulso que não são conformes com o seu
0: estatuto e com o seu mandato. Só um último ponto ainda sobre o tema. Na, na, no livro vem dito que há uma referência, a ser, não se tratar assim, a filha do presidente de Angola. No SMS, o primeiro-ministro, ou até o primeiro-ministro ainda, diz que apenas lhe disse que era inoportuno enfim não está em causa qualquer uma das coisas cria uma pressão mas uh, disse uma coisa disse outra disse as duas coisas o que, é que o que está dito é aquilo
2: que está o que foi dito é aquilo que está no livro e portanto o que está no livro é, deve ser interpretado como uh, o conteúdo do telefonema
1: acho que o António Costa deve prestar contas aos portugueses sobre este tema ou só mover um processo porque é que acha que ele move o processo
2: isso tem que ser o próprio a responder. Relativamente a prestar contas, é uma questão que não, não diz respeito ao ex-governador, é uma questão que tem a ver com, uh, digamos, o quadro institucional português.
1: Muito bem. Eu só queria perceber uma coisa. Porquê é que sentiu que tinha segurança jurídica para afastar a Isabel dos Santos nessa, nessa perspectiva? Ou seja, se é dito que não afastou Ricardo Salgado mais cedo do BES porque tinha receio de não ter segurança jurídica para fazer, arriscando processos que podiam ser perigosos depois, porquê é que teve essa ousadia? Entre Como eu expliquei com dos
2: Santos? no livro, há uma grande diferença entre uh, o início do mandato e a avaliação de idoneidade para efeitos de início do mandato e a retirada de idoneidade em pleno exercício do mandato.
0: Então é como... mais complicado retirar a idoneidade.
2: Mais complicado porque aí há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que uh, exige que a retirada do mandato se apoie numa uh, decisão transitada em julgado de um tribunal e ali vai mais longe e que essa decisão releve do ponto de vista do, da matéria que está em causa na avaliação da unidade, ou seja, seja uma questão relacionada com a gestão.
0: No limite, se fôssemos para essa, essa jurisprudência, só em 2020 é que podia ter tirado. A, só em 2020 é que houve decisão sobre Ricardo Salgado transitada em julgado. Não, porque uh, o que se poderia
2: fazer, é, e foi aquilo que foi feito, e foi por isso que houve a su, o, sua, o seu afastamento, no momento em que fosse uh, reconduzido. No momento da recondução, haveria novamente uma avaliação de idoneidade. E a margem de manobra na avaliação de idoneidade na recondução, no entender do Banco de Portugal, no entender dos juristas do Banco de Portugal, era superior àquela que temos quando se trata de retirar, o, de retirar a idoneidade em pleno exercício de mandato.
0: Gostava de fazer uma pergunta muito direta. Houve várias pessoas, nomeadamente Fernando Tachéria dos Santos, numa entrevista disse que foi muito corajoso em, ao enfrentar Ricardo Salgado uh, ao dizer não a Ricardo Salgado uh, os protagonistas, sim, sabemos que não foi o único a fazê-lo, o primeiro-ministro da altura também o fez passo Pedro Passos Coelho os protagonistas, os, os protagonistas políticos de hoje acha que também diriam que não a Ricardo Salgado? Qual é já a sua não, intuição?
2: Já não tenho a experiência suficiente para ter a intuição a propósito do comportamento dos atuais protagonistas o quadro mudou completamente, os equilíbrios entre os poderes económicos e o poder político é diferente, os protagonistas do poder político são diferentes. Seria altamente especulativo formular qualquer opinião nessa matéria.
0: Nunca ninguém lhe disse que era uma pena o ter desaparecido? A
2: questão é muito simples. É que eu acho que foi inexplicável, e aliás no livro isso vem mencionado, que tenham sido feitas operações que levaram à descapitalização do banco. Quando o banco estava já blindado relativamente às empresas de um acionista, tinha o capital necessário para fazer face às perdas dessas empresas. E o Conselho de Administração foi surpreendido em julho por operações que reduziram significativamente o capital porque envolveram grandes perdas. E quando eh, em o Conselho de Administração que foi cooptado, os membros do Conselho de Administração que foram cooptados tomarão posse, eles não sabiam, tanto quanto eu sei, das operações que vieram a ser a causa da, e talvez a Generalidade do Conselho, mas pelo menos aqueles é não sabiam das operações, nem os auditores, sabiam das operações que vieram a ser a causa da descapitalização do banco que levou que o rácio de solvência tivesse sido... Tivesse sido colocado na
0: ordem dos 5,1%. O que provocou a, a, a resolução. Bem, estamos a entrevistar uh, o Dr. Carlos Costa, antigo coordenador do Banco de Portugal. Estávamos a falar precisamente da resolução do Banco Espírito Santo. Uh, há duas questões que eu gostava de lhe colocar. A primeira era se, olhando assim a posteriori, é, mais, é fácil olhar a posteriori, não é? Tudo o que foi feito teria feito da mesma forma, se pudesse repetir? A
2: primeira é. É sempre muito difícil julgar eu sei, mas... quando se tem conhecimento do que se passou. Agora, o que eu sou capaz de lhe dizer é que as restrições, as limitações do quadro legal continuavam a ser as mesmas. O que significava que se eu tivesse a premonição do que iria acontecer em matéria de descapitalização no final de julho, estaria com uma angústia muito grande para uh, assegurar que se teria a capacidade de evitar que tal acontecesse. Porquê? Porque essas operações foram feitas em total segredo dentro do próprio banco. E eu faço notar assim.
0: E nós não se sabe exatamente como é que elas processaram, sabe?
2: Eu acho que sim, porque acho que o processo que foi eh, conduzido, foi estabelecido, foi, foi conduzido pelo Banco de Portugal e que foi objeto de já da de decisão tanto quanto sei no Tribunal de Santarém, descreve, esse, descreve essa, esse processo, esse processo de descapitalização. Eu julgo que o Ministério Público também Basicamente já Basicamente percebeu... estamos a
0: falar de tirar dinheiro do banco para o entregar. São operações
2: com uma, uma entidade terceira que levam a uma redução do capital do banco através das perdas que daí resultaram. Era o fim. E como está muito bem descrito no que livro... que não sabe para
0: onde é que foi esse dinheiro. Eu não sei. Eu não sei.
2: Falamos é, de quanto um É um valor muito grande, é um valor muito grande da hora, superior a... Agora estou a falar de, de memória de, superior a 2.700 milhões, se não me engano. É, mas há uma coisa, um ponto que eu gostaria de salientar bem, que é toda esta informação é hoje pública, consta dos processos sancionatórios do Banco de Portugal, consta dos processos é, estabelecidos pela, pela Procuradoria Geral da República pela, pela, pela via judicial e muita desta informação consta dos arquivos das CPIs que foram feitas ao, ao, ao PES. Aliás, eu diria, e repito esse ponto que é muito importante toda a informação necessária para fazer o, o, um livro como fez o, o Dr. Luís Rosa está hoje disponível e eu espero bem que os historiadores de economia no futuro a consultem com o mesmo rigor e com a mesma sagacidade que teve o doutor Luís Rosa porque o doutor Luís Rosa fez um excelente livro apoiando-se em três pilares o primeiro pilar são as entrevistas incluindo a minha que não traz nada de novo relativamente àquilo que eu declarei em CPI que haja, haja paciência de ouvir as CPIs e percebem que tudo está lá. O Sim, tem alguns pilares
0: que não estavam nas PPIs. Muito poucos,
2: muito poucos. O segundo pilar é o pilar das entrevistas com outros atores que trouxeram para uh, o livro aspectos que eu próprio desconhecia. E o terceiro pilar são os documentos. E o fio que liga todos esses pilares é a sagacidade, a capacidade interpretativa, a capacidade analítica do autor. Nomeadamente, no que diz respeito às operações de descapitalização, que são extremamente complexas uhum. e que, eh, faço aqui a minha, a minha homenagem, exigem da parte de quem as eh, tenta entender uma sagacidade económica e financeira que não é habitual.
1: Dr. Carlos Costa, deixa-me então mudar de tema para o caso do Banif, que enquadra-se no que está a dizer. Luís Marcos Mendes, que esteve na apresentação do, seu, do, do livro, do Luís Rosa, uh, apresentou a questão do Banif dando a entender que se suspeita que houve um favorecimento do banco que adquiriu o Banif, neste caso o Santander Tota. Houve algum favorecimento?
2: Eu não posso dizer isso porque fui, tomei conhecimento de dados novos que são trazidos pelo Dr. Luís Rosa no seu livro. E relativamente ao Banif eu digo, há Questões que têm que ser respondidas e que resultam do trabalho notável Mas, que foi feito pelo Questões,
1: nomeadamente, relacionadas com o favorecimento ou eventual favorecimento?
2: O que eu digo não. O que eu digo é o seguinte, e esta é a questão central. Que Há no BANIF várias fases. A primeira fase é a de recapitalização. A segunda fase é o processo de reestruturação e de diálogo com a DG Concorrência, que é um diálogo que se passa entre o Conselho de Administração do BANIF o Ministério das Finanças e a DG Concorrência. A terceira fase é a fase em que, depois de comunicado que ia ser aberto uma investigação aprofundada, o a Banif justa. inicia um processo de venda voluntária e essa fase tem um, uma característica que é de ter havido candidatos à compra e, ao mesmo tempo, se ter assistido a uma pressão pelo menos, segundo o diz um de, uma de um dos entrevistados, terem havido uma pressão com a antecipação dos calendários de venda. Uma fa, a fase seguinte é a fase que se abre quando o, se confirma uh, ou quando o, o, o Conselho de Governadores decide retirar o estatuto de contraparte após o banco ter sido objeto de uma perda de liquidez por força de notícias. E, nessa altura, o banco está face a uma circunstância que é a iminência de ser declarada ilegal a ajuda pública que lhe tinha sido atribuída e, portanto, isso implicava a restituição de capital e, simultaneamente, necessitar de liquidez.
1: Então, em que fase dessas é que acha que pode haver matéria... Para que o Ministério Público investigue, que foi isso que disse o Dr. Marcos Mendes?
2: Eu acho que o que é acolher é as fases que correspondem à alteração de condições e à alteração de calendários. A está a
1: dizer é porque é que de repente a, a Comissão Europeia. Calendários,
2: é pode ser por razões eh, meramente administrativas, pode ser por outras, eu isso não estou em condições de avaliar. É. Agora, o que estou em condições de dizer é que ao longo do processo da reestruturação, o Banif esteve perante uma sucessiva alteração de exigências da parte da DG concorrência. O Banif e o seu acionista, que era o Ministério das Finanças, e estou em, em condições de dizer que essas alterações de condições no sentido de restringir cada vez mais a o, o volume de negócio e a viabilidade do banco podem ser justificadas ou por razões estranhas que eu não avalio, ou por uma vontade política de reduzir o número de bancos na
1: praça. Política internacional ou política nacional?
2: Era sabido que, do ponto de vista de política europeia, havia uma Sim, vontade de reduzir o número de bancos. Depois, relativamente aos calendários, é, é óbvio que há uma contração de calendários. Se olharmos para o que diz o doutor Jorge Tomé que era outro destinatário, o Banco de Portugal não é interlocutor da DG Concorrência. Se olharmos para o que disse o Dr Jorge Tomé, ele é surpreendido com, uma, uma, uma encurtar, com um encurtar de calendários.
1: Mas até que ponto é que o Banco de Portugal e também, responda mais aos dois lados da questão, por favor, o Banco de Portugal e também o Executivo... Do governo, do governo, deviam ter batido o pé a, a, que, isso, a que esses calendários fossem tão comprimidos. Que, quer dizer, temos o caso do Montepaschi em Itália, que continua com aqueles problemas. Até que ponto é que devíamos ter bem, permitido que Banco nos apertassem O nesse...
2: eh, indo para além daquilo que era a sua, digamos, eh, competência, fez saber à Direção-Geral da Concorrência por várias vezes que considerava que as condições que estavam a pôr a colocar aos diferentes bancos em matéria de reestruturação, eram condições que punham em causa a estabilidade macrofinanceira do país. Segundo, eh, o diálogo entre a decisão geral de concorrência e o país faz-se através do Ministério das Finanças. E o Ministério das Finanças seguramente ou, deverá ter avaliado a importância que era dar tempo ao, ban ao banco para ter uma venda voluntária. Do ponto de vista do Banco de Portugal, as coisas sempre foram muito claras. A prioridade era a venda voluntária. Se não fosse possível a venda voluntária, era uma recapitalização obrigatória, como está prevista na lei. Se a recapitalização obrigatória não fosse possível, nós defendíamos, mas no caso do Banif era necessário também concurso público, uma conversão de créditos em capital, como aliás se fez no caso italiano. Se isso não fosse possível, hipótese seguinte, nós defendíamos a criação de um banco de transição. Se o banco de transição não fosse possível, nós defendíamos, então, que tinha que haver uma, que era a última a última hipótese antes de uma liquidação, que teria que haver uma venda voluntária de ativos. Ora, o que nós verificamos é que o Banco de Portugal foi informado sucessivamente que a venda voluntária ia ter um prazo de execução muito curto. Segundo, que a recapitalização obrigatória não ia ser permitida. Terceiro, que, o, que, o, o banco, que a, a possibilidade de uma intervenção com capital público numa hipótese de conversão de créditos em capital não era permitida. Por último, que o banco de transição não era possível. E, portanto, nós ficamos, Banco Portugal, ficamos com duas opções na mesa enquanto a Autoridade da Resolução, que era ou vendíamos, isto é, promovíamos a venda, o Fundo de Resolução é que trata disso, a autoridade, o Banco de Portugal enquanto autoridade e o Fundo de Resolução enquanto a entidade responsável. Promove, promovia a venda de ativos a uma terceira parte ou liquidava. A liquidação tinha consequências sistémicas muito graves e era muito mais cara do que a operação de venda. Sendo assim, a primeira decisão do Banco de Portugal é: declara-se o banco em eh, insolvente ou em risco de insolvência e inicia-se o processo tendente à venda da atividade do banco, não é à venda da instituição. Sim. E abre-se uma data-roupa.
0: Que papel em concreto e que consequências tem a carta enviada pelo Primeiro-Ministro para a Comissão Europeia, para o Banco Central Europeu?
2: Eu acho que só os próprios é que podem responder, porque eles é que devem saber Não, são se objetivos, aquilo... mas quais foram as consequências? Ninguém pode dizer quais são as consequências. As consequências é que, do lado lá, eh, seguramente precipitou a ideia de que eh, tudo estava mais difícil do que aquilo que concluíram as suas equipas e nós próprios, no final... Do programa de Estamos a falar de
1: uma carta onde o Primeiro-Ministro diz a Mário Draghi e a Jean-Claude Juncker que o banco está em pré-resolução. É isso que está em causa. Exatamente. Apesar a venda a decorrer ainda.
2: Exatamente. Exatamente. E isso, obviamente, é contraditório com o processo de venda. O, o, isto não influenciou o Banco de Portugal, até porque a carta não foi enviada ao Banco de Portugal, nós tivemos conhecimento dela. Julgo que não influenciou o Conselho de Administração do. Banif, que estava a tratar da venda, porque continuou com o processo de venda. Agora, o que aconteceu em paralelo, e é preciso ter presente isto, é que houve um estreitamento de hipóteses. Ou seja, inicialmente a venda voluntária contemplava fundos de investimento. que estavam, a oferecer, mais,
1: que estavam a oferecer mais, não né? Depois. Apolo, Os fundos
2: de investimento foram eliminados, ou não foram eliminados pela DG Concorrência como hipotéticos. É, quantidade mas, mas com, com
0: o mais tarde é um fundo de investimento que comprou comprou o novo banco
2: essa é a questão que tem que tem que ser colocada a quem tem que responder que é quem tomou a decisão Sim, mas na
1: altura o que é que sentiu quer dizer porque é que estão a fazer isto nós não. não
2: tínhamos o diálogo com a com a DG Concorrência e a única coisa que eu posso dizer é que se consultarem e tudo tudo o que eu estou a dizer agora não tem nada de novo relativamente ao que consta dos dossiers da CPI e se vão verificar é que há uma comunicação da de, DG Concorrência a dizer quem é que pode ou não ser quem é ou não elegível para a aquisição e depois na fase final ainda se afasta dentro dos bancos os bancos que tivessem uma dimensão inferior a cinco
1: vezes. Por que, é que o BPI não foi convidado a apresentar uma proposta? Porque não tinha participado na venda voluntária? Ou...
2: Porque não tinha manifestado interesse até aí. Porque os bancos que foram convidados foram aqueles que na fase de venda voluntária estavam já a acompanhar o processo, então, porque é preciso conhecer o que está à venda. Não então, é? mas só, só para não deixar é?
1: claro que a questão da carta uh, de António Costa à Comissão Europeia e ao BCE esteve na, na Comissão de Inquérito do Banif, mas só apareceu Uh, trazida por uns deputados do PSD uh, no, na última audição do Dr Carlos Costa. Hum. Se já conhecia a carta, se já achava uh, que tinha tido um papel decisivo naquele processo, por que é que não a revelou? Por é que não... não?
2: atenção, eu não conhecia a carta, eu conhecia a carta naquela altura pelas mesmas fontes. Atenção,
1: a carta surge por mão
2: amiga, que provavelmente foi a mão amiga que a ajudou a colocou na CPI.
1: Atenção. Então sou, soube na, na Mas sua terceira já, audição...
2: já, como se diz, já Inês é morta, ou seja, já os factos tinham passado. E, não, e a mim, o que me importa não é eu ter tido ou não conhecimento da carta. Como eu disse na entrevista à Maria João Avilés, teria sido muito útil que o Banco de Portugal tivesse sido consultado no sentido de verificar se os termos da carta correspondiam à real situação porque isto era relevante do ponto de vista da apreciação de risco do sistema bancário. Depois, era muito importante também que não tivesse sido utilizado o termo pré-resolução... O banco estava a ser vendido. Porque ainda a autoridade de resolução ainda não tinha tomado nenhuma decisão.
1: Mas sabe que no relatório da Comissão de Inquérito... Hum. aparece um ponto onde diz cita uma carta do Banco de Portugal e interpreta que ali o Banco de Portugal está a dizer que a resolução é a única hipótese quando não, não. não é isso que lá está escrito mas não, isso está é um, escrito muito no, no claro, relatório o,
2: o que o Banco de Portugal sempre disse é que temos que prosseguir com a venda voluntária que a hierarquia das hipóteses eram aquelas hum. venda voluntária, recapitalização obrigatória eh, conversão de créditos em, em capital e a, um aporte de capital adicional um, uma, um aumento de capital adicional do ponto de vista público o, o banco da transição e o banco de transição já num contexto de resolução mas para nós a resolução é sempre
1: a última, a última linha é é... e mais
2: do que importante é preciso perceber que do ponto de vista da nossa credibilidade enquanto autoridade de resolução nós temos que ter sempre um plano de contingência, e o Banco de Portugal tem sempre planos de contingência, em qualquer claro situação, mas, mas, seja
1: este ou aquele banco. Mas diga-me, por favor, que papel é que acha que teve a mudança de governo no, no processo do Banif? Ou seja, se não tivesse havido eleições, ou se tivesse continuado o governo que existia, o Banif tinha tido o mesmo fim?
2: Eu a isso deixo para os ouvintes
1: pensarem. Estou, estou a assumir que não, então. Não, não teria tido o mesmo não, fim. Não, estou
2: a assumir que havia ponderações e cada governo faz as suas ponderações. E as ponderações têm a ver com o sucesso da venda, com o diálogo que tem com a DG concorrência, eventuais contrapartidas nesse diálogo com a DG concorrência, prioridades... Mas, mas o governo, e esse não posso, neste, neste caso, as finanças de
1: Mário Centeno, poderão ter tido ali alguma pressa em resolver a questão do Banif, porque ainda podiam atirar responsabilidades para o Governo que tinha acabado de sair, é porque se fosse seis meses depois e acabasse no mesmo, já não podiam dizer a mesma coisa. Acha que eles tiveram pressa?
2: Ou tiveram pressa, ou como íamos transitar para um novo quadro legal posterior, que é o quadro legal posterior em que a Autoridade de Resolução do Banco de Portugal transita para o um mecanismo, para o... Conselho, o Conselho Único de Resolução, embora o Banco de Portugal seja parte, mas parte, como co-decisor, há várias razões, seguramente, que haverá explicações plausíveis, mas eu é que não sou capaz de dar a explicação porque não sou o autor da decisão, nem o, nem o autor, nem o catalisador da decisão.
0: Voltando um pouco, um pouco mais atrás de outro, e outro episódio importante, que é o seu papel na altura da Semana da Troika, e depois na própria negociação com a Troika. Nessa altura, enfim, o livro traz várias revoluções interessantes, nomeadamente sobre o papel de Mário Soares, o famoso almoço com Paulo Thompson, agora já famoso almoço com Paulo Thompson, num restaurante ao pé de Montemor, Manela Enzeneirinha passa publicidade. Ficou muito surpreendido em ver lá
2: o Thompson, porque estava a vê-lo na televisão, e a vê-lo ali, sentado,
0: Uh, muitas vezes fica. O que é que teria acontecido se Portugal não pede ajuda naquela altura? É, é verdade a possibilidade de que poderia haver falhas de pagamento aos pensionistas e aos, e aos funcionários públicos?
2: Eu estou convencido, mas pode haver quem tenha convicções diferentes. Eu estou convencido que nós apanhamos o último comboio que partia para. Uh, digamos, para o resgate. Tivéssemos demorado mais uma semana ou mais um mês e teríamos tido um problema de cessação de pagamentos públicos. E estou tanto mais convencido disso quanto na última semana em que ainda estávamos na, a negociar, foi necessário que o Banco de Portugal fosse hábil no sentido de evitar a cessação de pagamentos da República.
0: O que é que isso quer dizer?
2: Quer dizer que se deu liquidez ao sistema bancário, para o sistema bancário por sua vez ajudar a importante, manter importante. a estabilidade macrofinanceira. E, e confesso e digo isto com todo, com todo cuidado, confesso que os meus colegas do Conselho de Governadores tiveram a compreensão para perceber que dado o andamento das negociações era compreensível que houvesse, eu daria uma uh, aceitação desse financiamento como, não se, como sendo não monetário, ou seja, como sendo um, financi uma, um financiamento corrente decorrente de uma situação normal. E eu estou muito grato por isso, porque corresponde, digamos, a uma avaliação que vem dos próprios uh, membros da Troika que estavam aqui. E eu gostaria de fazer uma homenagem aqui as pessoas da Troika, nós diabolizámo las mal. As pessoas que vêm para o terreno a representar as instituições têm duas preocupações: uma, assegurar que o, o empréstimo é recuperado; e segunda, assegurar que o, o país apresenta bons resultados no final do plano de resgate, porque isso vai ser a sua a própria, a, eu diria, o seu próprio quadro de honra em futuras avaliações internas nas instituições. O que eles têm é uma desvantagem relativamente a nós, na medida em que não têm o mesmo conhecimento da realidade económica e da realidade social, e aí o que nós temos que fazer é fazer um exercício de persuasão, é convencê-los de que têm que alterar alguns pontos de vista porque estão desajustados da realidade portuguesa. E foi isso que eles fizeram, mas as conversas que eu tive ao longo... Dos, dos muitos trimestres em que fizemos avaliações e que eu de que guarda uma muito boa memória são conversas de quem pretende entender e percebam ao mesmo tempo que o interlocutor não está ali para os violentar, está ali para o ou para exigir o impossível, está ali para apenas ajustar a perspectiva no sentido de sermos os dois lados bem sucedidos. O sucesso deles é o nosso sucesso, só que o sucesso deles pode ser um second best, pode ser de segundo grau, de segunda categoria, se nós não tivermos prestado a informação sobre as características sociais, sobre as características do tecido produtivo, sobre a forma como os portugueses reagem. Porque se o fizermos, eles são os primeiros a estar interessados em que tudo corra bem, porque ter sucesso em Portugal, para qualquer um deles... É um elemento
0: importante. Nós temos noção de que foi um pesadelo não ter sucesso na Grécia. E o que é que isso significou para qualquer uma das instituições? Exatamente.
2: Não? É isso Portanto, mesmo. É isso mesmo.
0: E... Ora bem, nós estamos mesmo a ter que acabar. Eu gostava só de duas questões muito rápidas. Primeira. Uh, Muitas pessoas notaram que havia uma certa, um certo desequilíbrio na composição do público no lançamento do seu livro e já disse já deu uma, uma nota na, na entrevista que deu à CNN de que estava à espera de que lá estivessem outras, outras pessoas, designando uh, pessoas mais à esquerda e que à última da hora uh, ou não foram, ou se não foram tendo avisado, se não tendo avisado. Como é que interpreta isso?
2: Eu, eu gostaria muito que eles tivessem estado presentes, foram convidados. É evidente que uma lista de convites, quando se tem uma sala pequena, também já é uma lista muito condicionada, e obviamente fomos condicionados por isso. Quando há algum trabalho de e amador... Que para outra sala. Exato. E quando há um trabalho de amador, que é o trabalho de cada um de nós que vai convidando, para além do trabalho da editora, pode haver esquecimentos. Agora, eu esperava e gostava que estivesse um leque mais diversificado na audiência. Quem é que Mas, o como se costuma dizer, só só uh, fazem falta os que estão presentes. Portanto, eu teria muito gosto de contar com os ausentes, tenho muito respeito por eles, estou convencido que se lerem o livro, compreendem que o livro não corresponde ao clichê que foi feito a seu propósito, e algumas coisas foram ditas foram ditas por quem não leu o livro, Incluindo nesta rádio, houve quem dissesse cobras e lagartos do anterior governador, sou eu, o décimo sétimo, mas seguramente que não leu o depoimento não, eu, verdade, que está
0: aí. julgo que essas pessoas reconheceram ao falarem que não tinham lido. Se penso que eu ler, julgo que estou a pensar no do, 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 do do mesmo programa. Portanto, ao não ler,
2: eu acho que é importante que as pessoas leiam, e peço que as pessoas leiam, não é para, para, me, para me confortar, não é isso. É para fazer justiça ao autor, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, e mais importante que isso, é para termos consciência de como se desenvolve um, um, grande, um grande problema e como se resolve
0: esse mesmo problema. Dizendo isso, acha estranho que os, os nossos atuais banqueiros tenham dito que não tencionam ler o livro?
2: Eu acho que foi um, problema, um erro de, dos, dos, dos assessores de comunicação.
0: Para acabar, no livro, Dias que aceitava o convite para ser governador, foi uma decisão pessoal. Uh, a única decisão profissional que tomou sem -se consultar a sua mulher e a sua família. Dez anos depois, ou melhor, doze anos depois, foi uma boa decisão? Eu acho que foi uma boa
2: decisão, mas confesso que tenho que pedir uh, desculpa à minha família pelos custos pessoais que acabei por lhes impor porque toda a polémica em torno uh, da pessoa do governador acaba necessariamente de se refletir na vida de quem está connosco. Eu tenho um grande agradecimento a fazer, que é foram de uma solidariedade total.
0: Chegou a ter a vida condicionada por ameaças?
2: Prefiro não falar, mas não é normal ter um, viver num, num quarteirão, num bairro tranquilo, e ter uma manifestação à porta,
1: é, autorizada por Fernando Medina que era presidente da Câmara
2: eu admito que sim porque, estou porque a perguntar eu, eu admito que sim porque uma, uma, uma manifestação que tem um, um, um aparato policial a acompanhá-la teve necessariamente que ser comunicada previamente.
1: Está a falar de uma manifestação dos chamados lesados do BES, que não foi à porta do Banco de Portugal, foi à sua porta. E
2: que não são lesados do BES, são lesados de um acionista mas, mas do BES. Mas qual é
1: a sua, a sua leitura pelo facto dessa manifestação ter podido acontecer na sua casa? Acha que estava a ser intimidado ou havia mão conspiração? Não houve, não,
2: houve necessariamente manobras de intimidação, porque reparem, eu, o que estava aqui em causa era utilizarmos o banco para resolver problemas de um acionista do banco. Vamos imaginar que um de nós tem, é sócio do observador e, ao mesmo tempo, tem uma mercearia. Os criadores da mercearia não podem vir ao observador pedir que lhe pague Mas porque as Mas por que acha que
1: essa manifestação foi à porta da sua casa e não à porta do Banco de Portugal?
2: Para, dar, para criar mais intimidação, para dar mais visibilidade. E ainda por cima, num dia em que eu estava no Banco de Portugal, porque estava na reunião de quadros do Banco de Portugal. Portanto, era muito mais razoável que tivesse sido no Banco de Portugal. Eu não estou a, a falar contra a manifestação. O que eu estou... Acho é que não se pode passar os problemas institucionais para problemas pessoais, porque aí sim estamos a...
0: Num, num domínio que já vai para além de, de, digamos, de da, digamos, da razoabilidade. Democracia. Muito obrigado, doutor Carlos Costa. Deixe-me faz... só
2: dizer um seguinte, para, para ser muito claro, e, e, e eu peço que te, atendam nisto, o livro é um guião para 10 anos da vida social e política portuguesa. Era desejável que outros que tiveram outros ângulos e que a partir de outros ângulos observaram a mesma realidade, trouxessem o seu testemunho. Porque acho que isso permitia fazer uma espécie de regeneração. Regeneração eh, na compreensão dos problemas e provavelmente uma autoanálise como diria o
0: Eduardo Lourenço, uma psicanálise depois do português. Muito obrigado, e até por essa sugestão e pelo desafio que deixa a outros protagonistas, pode ser que tenha sucesso, uh, foi mais um sobre escuta aqui na Rádio Observador. Muito, Muito obrigado. obrigado.